0: Всем привет, меня зовут Зиляра, и это мой подкаст «Лучше сейчас». На самом деле, это мой первый выпуск подкаста «Лучше сейчас». И в этом подкасте я буду делиться личными историями того, как я не упускаю ни одной возможности и стараюсь всегда хвататься за эти возможности, чтобы потом не жалеть. И на самом деле было очень много возможностей, которые действительно привели меня к той точке, в которой я сейчас нахожусь. Да, я всегда хватаюсь за различные возможности. И будь то это офферы на стажировки, поездки за границу, поездки в другие страны. И какие бы иногда странными не были эти возможности, я стараюсь за них хвататься и всегда нахожу для себя плюсы и позитивы после этих поездок. И действительно, это то, что меня вдохновляет, то, что мне дает такой стимул продолжать заниматься тем, чем я люблю. И для начала хотелось бы рассказать вам, про одну из поездок, которая была совершенно недавно, ну, точнее, в прошлом году, это была моя поездка в Кыргызстан. Это была поездка на конференцию по теме воды в прекрасный город Кыргызстана Ош. И когда мне попадаются такие офферы, в основном за меня платят, да, то есть мне оплачивают дорогу, питание, проживание, чтобы я приняла участие в данных конференциях, как я до этого докатилась, да, я об этом обязательно расскажу в других эпизодах, но сегодня в целом хочу рассказать то, что меня очень часто зовут в разные страны, Центральной Азии, в разные страны СНГ и даже в страны дальнего зарубежья, оплачивая при этом все, то есть fully funded, и я езжу по этим странам, и когда мне поступает какой-то оффер, я стараюсь его при Принимать. И на самом деле многие такие, блин, это Кыргызстан или это Узбекистан, многие недооценивают ближние то есть страны, страны ближнего зарубежья лишь потому, что им это кажется чем-то обыденным. То, что есть у них, у нас тоже есть, да, возможно, такие, такие мнения будут, но я на самом деле противник этого, потому что слово «путешествие» — это не только про страны Европы, про страны Америки, да, то есть США или там, не знаю, Латинская Америка, да, то есть путешествие — это в целом про то, чтобы познать каждый уголок мира, узнать культуру разных стран, даже тех, которые находятся возле тебя. Поэтому я всегда стараюсь использовать все возможности. Например, первое такое преимущество, которое мне дают путешествия в страны ближнего зарубежья — это нетворк. Нетворк с людьми, которыми у тебя схожая культура с которым у тебя схожий язык. И действительно обмен знаниями и с этими людьми происходит на другом уровне, чем, например, с теми, кто живет в, в дальнем зарубежье, потому что вы сравниваете культуры друг друга и действительно находите какие-то смежные точки, точки соприкосновения, и это как-то даже сближает, и уже воспринимаешь этого человека не как представителя другой культуры, а как брата, сестру. Поэтому мне кажется, надо познавать мир, начиная как раз из ближнего зарубежья второе преимущество которое мне дало м-м, вот, например, даже та же самая поездка в кыргызстан это нетворк действительно познакомилась с очень крутыми ребятами из стран центральной азии и афганистана и на самом деле это очень классно иметь друзей можно сказать со всего мира да сейчас у меня есть друзья действительно со всего мира с разных уголков азии и америки но это все благодаря тому что я Постоянно развивая вот эти вот свои навыки нетворка и работы над тем, чтобы узнавать больше людей, работы над тем, чтобы действительно м- общаться с людьми и передавать им свои знания, передавать им свой опыт и затем получать от них какую-то информацию. То есть у нас такой идет обмен знаниями и обмен опытом. И, например, У меня появились друзья с Узбекистана, причем с разных городов, там с Бухары, с Ташкента, и на самом деле они меня все приглашали к себе в гости, но так получилось, что в прошлом году я полетела в Корею, и у меня был транзит через Узбекистан, и транзит был через город Ташкент, и он был почти целый день. И я что делаю? Я звоню своим друзьям, с которыми я как раз-таки познакомилась с конференцией в Кыргызстане, и говорю, ребят, я еду к вам в Ташкент, у вас есть один день, чтобы показать мне город. И они затем меня встречают, показывают город. Уже глазами местного жителя я иду в местное кафе, где готовят самый вкусный плов, учтите, да, где подают самые вкусные горячие лепешки это все, знаете, такое просто гастрономическое удовольствие. И затем я смотрю город, именно те места, которые действительно надо посмотреть, потому что это местные, они знают намного лучше, чем я. И я смотрю город и затем улетаю в Корею. Уже дальше у меня другие путешествия, о которых я также буду рассказывать в других эпизодах. И это уже путешествие в Корею, где я а, заново познаю уже корейскую культуру. Опять-таки, видите, сколько стран, я уже назвала в одном из эпизоде, и страны, где я побывала, поэтому я никогда не отказываюсь от путешествий, куда бы ни было, да, то есть Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, это это на самом деле расширяет кругозор, даже такая пословица, мир — это книга, и тот, кто не путешествует, видит только одну ее страницу, действительно, мы должны стараться читать больше страниц нашей книги, и затем познавать мир, при этом побывав в разных, абсолютно разных уголках Земли и узнав совершенно разных людей, совершенно разные культуры, эм, услышать разные языки, то, что мне очень нравится, как раз-таки я, например, сейчас я знаю в совершенстве четыре языка, изучаю еще пятый, и поэтому постоянно мой кругозор расширяется, я... Стараюсь уже э, в странах, где я знаю местный язык, говорить на их местном языке, и тем самым я познаю эту страну, эту культуру намного глубже, и намного она открывается мне с разных перспектив, с разных сторон, мне становится все интереснее и интереснее. Поэтому я никогда не упускаю возможности познать этот мир. Вот изучение языков — это тоже дополнительная возможность мне познавать этот мир. Давайте дальше, да, про мою поездку в Кыргызстан. Меня вот позвали в этот а, прекрасный город Ош, который меня просто удивил своей, а, получается, природой, да? то есть а, на самом деле я, честно говоря, не ожидала, что именно я могу посмотреть Оше, но меня удивила действительно природа. То есть посреди города вы можете увидеть гору и подняться на эту гору, увидеть прекрасный ночной город. Мы поднялись на эту гору именно ночью и просто весь город сверкал разными огнями и это было действительно очень красивое зрелище. Именно посреди города вы можете видеть эту гору буквально с разных уголков. То есть мы были на конференции, мы были в отеле, мы были в ресторанах и с разных уголков видна эта гора. Прямо посередине города. И это действительно такая отличительная черта Аша, что с разных уголков видна эта гора, Скалистая гора. Очень красиво на нее подняться. И это тот же самый челлендж. Сколько эмоций я испытала, когда поднималась на эту гору, и сколько эмоций я испытала, когда спускалась. Потому что это действительно некий челлендж подняться и спуститься. Гора довольно-таки скалистая, и не везде сделаны тропинки, но ты как-то, как-то группы э, все вместе поднимаетесь. Это такая веселая атмосфера, э, поддержка твоих знакомых, поддержка твоих друзей, и вы вместе покоряете эту гору. И когда вы поднимаетесь наверх, это действительно прекрасное зрелище. Весь город в огнях, ты видишь ночной Ож, и это действительно очень-очень красиво. еще мы ездили в прекрасный уголок природы, это Папан, да, это село, и там есть очень красивые Водохранилище. И в данном водохранилище просто получаются шикарные фотографии. Вы просто, знаете, это не передавать словами, какая голубая и чистая вода. И можно с легкостью спуститься к берегу данного Папанского озера, сфотографироваться, сделать отличные кадры. Например, если большое Алматинское озеро, там очень много людей, то... Тут не было людей, кроме нас. Вот видите, насколько классно позвать разные уголки мира, что ты буквально ездишь в места, которые не тронуты человеческими руками. А пока мы туда ехали. Открывается просто классный вид на степь, на горы, и вот это вот все очень, так знаете, вдохновляет, воодушевляет, поэтому я, честно говоря, ни разу не пожалела, что я поехала в Ош И сам город — это просто, знаете, это очень много советской архитектуры, которая сохранилась, и она не используется в качестве архитектуры, то есть эм, в качестве каких-то артефактов это предметы быта, да, то есть даже, например, когда я была в Бишкеке, там были вот эти вот старинные ретро, да, сейчас как модно, ретро-мебель, но она уже не была ретро-мебель, это те же самые предметы быта, которые используются по сей день, можно увидеть в Бишкеке. В Бишкеке тоже, да, то есть я очень была удивлена тем, что как много советской архитектуры сохранилось в Бишкеке. И люстры в каких-то зданиях, и двери, и стулья. То есть все-все-все таком же виде стоит, как в советских фильмах, советских сериалах. Поэтому я такая смотрю и такая, блин, меня не было в Советском Союзе, но я увидела Советский Союз своими глазами, и это действительно классно. И на самом деле в Бишкеке вот мы тоже поднялись на колесе обозрения, увидели целый город с высоты, так сказать, птичьего полета. И, например, если вы поднимаетесь на Коктубе в Алматы, то вы не можете увидеть город из-за смога, к сожалению. Это очень большая проблема да, в Алматы. Но именно в Бишкеке вы можете увидеть город. И это, знаете, такой вот действительно советский город, где сохранен такой советский дух. Но при этом он смешивается с культурой, богатой культуры кыргызского народа, что мне очень понравилось. И это была одна из историй того, почему не стоит отказываться от путешествий, и ближнее зарубежье — это, в принципе, страны, которые мы можем исследовать, потому что вам не нужны большие вложения для того, чтобы путешествовать в страны ближнего зарубежья. Но смотрите, сколько уже классных вещей я получила от одной поездки в ближний Бишкек, на которую я доехала на машине, и затем... Мы полетели на самолете в Ош. Это, вот, знаете, такое классное чувство, что ты познаешь мир, что ты узнаешь то что не видели другие, и действительно у тебя всегда есть что рассказать, о чем рассказать. И путешествие превращает человека в лучшего рассказчика. Поэтому в своем подкасте я буду делиться всеми историями своих путешествий, буду стараться говорить о том, почему нельзя пропускать возможности, и особенно возможности путешествий. Спасибо всем. Это был мой первый эпизод моего подкаста. С вами была Зеляра.